0: No segundo livro de Samuel que foi o último juiz da nação de Israel, aquele que fez a transição do período dos juízes para o período da monarquia, se conta a seguinte história, Israel estava vivendo uma guerra civil, de um problema de família não resolvido acaba surgindo um problema de nível nacional. O filho do rei Davi, chamado Absalão, conseguiu apoio político para tirar o pai do trono. Muitos daqueles que haviam sido homens de confiança do rei Davi agora eram aliados do seu filho rebelde. A situação se agravou de tal modo que ambos os exércitos se enfrentaram mas como se fossem nações inimigas, impiedosamente, exceto pelo fato de o rei Davi, como pai, dar ordens expressas para que poupassem a vida do filho traidor. Essa ordem não foi obedecida. O querido e desleal filho foi morto naquela batalha. Poupado daquele esforço da guerra, Contra o próprio filho, o rei Davi, que havia sido o mais famoso guerreiro de toda a nação, aguarda preocupado as notícias. A guerra termina. A vitória é do exército de Davi. O comandante, então, logo se preocupa em enviar a mensagem ao rei. Para isso, chama um etíope. Já dá para imaginar o porquê. Os etíopes sempre foram bons corredores e a notícia precisava chegar logo a Davi, que estava ansioso. Assim, então, o comandante explica, orienta o que ele deve dizer. Mas, enquanto isso, um jovem de nome Aimaás se oferece para ser um mensageiro. Na verdade, ele já havia sido um informante do rei. Ele que havia avisado o próprio rei Davi de que Absalão estava na iminência de fazer um ataque. Agora, então, ele queria ser o portador das boas notícias, queria avisar que haviam vencido. Era mais que o afã de um fofoqueiro, ele queria ter a gratidão do rei. Mas o comandante, Joabe, sabia que, por mais que eles encarassem como boa notícia, o rei provavelmente não ficaria tão feliz, porque ele precisava também ser informado a respeito da morte do seu filho. Consciente da urgência da notícia ao rei, o comandante envia o etíope. E ele, uma vez instruído, logo partiu. Mas a Imaaz insistiu em ir também. E por sua persistente insistência, ele foi autorizado. Mas ele não tinha a informação da maneira correta para ser apresentada. O Etíope já havia saído à frente e era um bom corredor. Corria provavelmente melhor, mas a Imaás, que era dali, sabia de um melhor caminho. E cortando por esse outro caminho, acabou chegando à frente. E logo deu a notícia da vitória, mas o rei não queria saber apenas sobre isso. Ele queria saber sobre o seu filho. Mas sobre isso, Aimaaz não tinha o que dizer. E ele então enrola ali de alguma forma até que chega o etíope. Mas em Aimaaz nós percebemos um certo tipo de pessoa: pessoas que correm para dar notícias, mas não têm o preparo para dá-las. Não são instruídos, não sabem. Estão mais preocupados em dar as notícias que estarem preparados para apresentá-las. Pessoas que querem o cargo, mas acham que não precisam de capacitação. Pessoas que querem a paz, mas não se preocupam em saber o seu custo. São as que querem ser aprovados sem fazerem por onde. Tem palavras, mas não tem conteúdo. Agora que o etíope chegou, o rei quer saber sobre o seu filho. E então ele é informado, de uma maneira bem diplomática, que o seu filho já não vivia. Numa poesia, William Blake escreveu Fui andar pelo jardim do amor e o que vi não era o que eu pensava. Vi uma capela erguida no lugar onde antes no gramado as crianças brincavam. Seu portão estava fechado. E aí ele segue com os versos dizendo que, onde antes tantas flores se abriam, encontrou sepulturas e lápides frias espalhadas. E ali, pessoas carrancudas. Para a imensa maioria, persiste a sensação como do rei Davi, de que vivemos num mundo que foi degenerado pela maldade humana. Há uma percepção de que, de alguma forma, nós fomos roubados, fomos enganados, que nossa história foi carcomida, puída por algum tipo de sabotagem maldosa. Por que está lá a capela onde era o campo? ou por que as lápides onde antes flores? O que ocorreu para que tudo ficasse assim tão diferente? O que perdemos dessa história? Que parte não entendemos? Por que não poderíamos continuar brincando entre flores sobre o gramado verde e viçoso em vez de sobre memórias de morte? Nenhum outro naquele campo de batalha importava tanto ao rei. Nenhum filho alheio era o seu Absalão, por mais ingrato que aquele seu filho fosse. Por mais que a morte de Absalão significasse a preservação de tanto outros jovens em Israel, o seu filho não mais existia. Davi chorou amargamente. Para ser mais preciso, chorou escandalosamente a tal ponto que à medida que seu exército chegava já ouvia à distância o seu choro por Absalão e se sentia desconfortável como se nada mais importasse como se sua luta para salvar o rei e salvar a estabilidade do reino não tivessem valor algum parece que só valia o seu filho Absalão, o seu filho rebelde, traidor, violento. Como ser humano, Davi podia chorar como qualquer pai de ambos os lados, o filho perdido na refrega da guerra. Mas como rei, o seu lamento precisava de limite. Se seu jardim perder a graça, porque não mais poderia ver seu filho correndo por ele? o jardim de muitos, justamente por sua perda, poderia continuar florido e alegre. Davi precisava se alegrar com a alegria deles e é preciso ser majestoso para, despeito de seu jardim devassado, sorrir pelos jardins alheios. Mas toda vez que se voltar para o seu jardim, não haverá mais sorrisos. Agora, semblantes pesados, arcados pela dor, não por acaso. Onde não há mais crianças, onde não há mais inocência, não há mais alegria. Por que ali uma igreja junto às lápides? Por que onde se poderia buscar consolo e restauração em meio a tantas memórias confusas? se não brotam mais alegrias ao redor, dentro dos templos que sejam suntuosos ou das capelas, por mais simples e desbotadas que sejam. Ali brotam fé, brotam esperanças, brotam amor e a razão provocada se sente desconfortável de tratar de um tema tão pesado. Mas não é essa a sina da filosofia, adentrar a escuridão como a coruja e encarar as sombras que faz com que os demais se recolham? E se nas sombras a coruja vê uma resta de luz, ela dela se afasta, não por medo, mas aqui... Diante da luz, a filosofia sabe que naquele lugar sua visão não é necessária. Se essa luz venha de onde vier, seja da ciência ou seja da religião, luz é. E, portanto, ali já há salvação para o perdido.